Men varmt välkomna till Vilse, podden om friluftsliv och kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grumberg och det här är avsnitt nummer 53. I det här avsnittet ska vi träffa en gammal Vilse-favorit, nämligen Johan Skullman. Johan, eller Skullman som det, de, de, de flesta kallar honom, är för detta major med fokus på överlevnad. Idag jobbar han i egen regi med produktutveckling och testning för flera olika frihetsföretag, bland annat morakniv och hästra. I det här avsnittet ska vi dyka ner i kunskap om vinter och att sova ute på vintern. Vad gör det här särskilt och vad behöver man för sovsäck och är det något särskilt viktigt att tänka på för att man inte ska frysa? Jag och Johan pratade precis om det här innan vi började spela in att det här är ett brett ämne och det här är någonting man kan återkomma till. Egentligen skulle man kunna skapa en hel, eh, hel podcast bara om vinterturer. Men vi kommer att komma in på en hel del viktiga och lärorika grejer och förhoppningsvis kan vi inspirera några och spendera sin första natt utomhus. Jag har en stor kopp kaffe framför mig. Det är dags att ringa ner till Skullman i Östergötland. Varmt välkommen till Vilse, Johan Skullman. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, det är bara bra. Vi har lite vinter kring oss och det är klart att man blir alltid glad när man har vitt och fint ute i skogarna. Ja, men det är likadant här. Det är eh, vitt på marken och det singlar lite eh, torr snö faktiskt. Så det är, det är minusgrader fortfarande. Så det är liksom Stockholm har fått vinter på allvar äntligen. Ja det låter skönt och det har vi samma här och för oss är det perfekt nu när vi har haft lite fina skridskoisar och kunnat vara ute och åkt på och sedan så har vi nu fått fin spårsnö så helgens jakt är räddad. Det låter helt perfekt. Men du fin- befinner dig på, vi heter det Flasbjörke, ditt ställe? men jag befinner mig på gården och sitter och jobbar med lite produktidéer och lite diverse sådana här produktutvecklingsfrågor och några av mina uppdragsgivare. Förresten, vad är det för jakt du sysslar med på den här på, på, på gården? Det varierar ju lite granna. Eh, som nu på helgerna när vi drar samman jaktlaget då, då handlar det om vaktjakt alltså att man sitter på pass och att man jobbar med eh, stötande hundar och, och då innebär det att det går lite långsammare på viltet och det är ju framförallt dåvilt vi har på våran kot som vi behöver jobba lite hårt med här inne i det sista och sen kan det lika gärna vara att vi tar med vildsvin i någon av såtarna det beror lite på hur hundar man sätter in i veckan annars så är det ju tidig morgon och sena kvällspass när man är ute och smyger helt enkelt. Det har varit lite knöligt nu eftersom det har varit ganska mycket skarsnö och då får man använda sin list ännu mer. Vad blir utmaningen när det är skara? Det är att man har svårt att röra sig tyst och man får välja terrängavsnitt och smyga i så, så gott det nu går. Det är kort och gott inte ligger så mycket snö på och att man kan komma in under träd och sånt. Det, det, det är en balansgång. Nu när det faller kall, torr snö uppe på det här, då dämpar det ju ner och mjukar även upp det underliggande skarskiktet lite grann så att nu blir förutsättningarna bättre. Framförallt så ser man ju eh, djurens så att säga, spår och så på ett annat sätt och kan på så sätt lägga upp jakten lite, ja, lite mer planerat. 
En av de mest svåra situationerna jag tycker att klä sig i, det är just när man är ute på sån där vakjakt och är helt sitt stilla och då sitter stilla eller rör sig inte. Har du något tips om hur man ska klä sig för att inte frysa i sådana situationer? Det är en kombination. Klä sig i flerlagersprinciper givetvis. Och, och ha något fortfarande smidigt men, men ganska voluminöst så att säga som man kan dra på sig när man sitter still. Men sen kan man också anpassa lite mer taktiskt hur man lägger upp de så kallade såtarna. Och, och då så jagar man kanske lite mindre såta i mindre såtar som därmed också innebär att det blir lite kortare tid. Och, och sen är man lite mer aktiv under dagen och byter såtar och får några mellanliggande pass med, med en fika vid elden och, och sånt där. Så att det, blir, det blir en kombination av beteendet och sen klädseln man har. Eh, ska man sitta väldigt länge och måste sitta absolut still då, då kan det vara så att man till och med behöver ha en... En så kallad vaksäck eller en sovsäck att sitta i så att man kan konservera värmen på ett annat sätt. Ja för det, det är ju ingen mening att, att sikta och skjuta på något djur om man är genomfrusen. Nej det är väl inte så här, god jaktsed att, att ta skott när man inte är så optimerad som det bara går själv. Och det är ju så att man ökar risken för att, att, att skjuta ett dåligt skott om man är frusen stel och, och dessutom lite distraherad i, i i tankarna för man, man blir ju lite upptagen av att man huttrar och känner sig lite hurven och sådär. Så nej det hänger i allra högsta grad ihop det där. Man måste vara riktigt på tårna och vara så fit for fight som det bara går. I det här avsnittet ska vi ju djupdyka i just vinterkyla och ja, vinterturer egentligen. Vad, vad skiljer sig vinterturen från sommarturen? Ja, alltså egentligen så, så skulle jag nog vilja att man försöker hitta likheterna istället och sen så gör man anpassningarna till vintern som ändå innebär att man exponerar sig för lite högre grad av kyra och kanske lite i alla fall mera nedkyrande vindförhållanden och så. Men den grundläggande principen blir den samma. Det är ju väldigt ofta så att man på vintern man går med sin packning och man går med kanske sin pulka dragen bakom sig och belastningen av det när man går på skidor eller på snöskor blir ju så pass hög så att motorn är igång och jag är aktiv. Det gör att jag ska vara försiktig med att inte vara för välklädd när jag väl arbetar. För det är oftast där man, man börjar den här nedåtgående och onda loopen av att bli nedkyld sen när jag väl blir still och kommer till en bevakplats eller en, en längre rastplats. Helt enkelt våga hitta ganska tunna kombinationer när jag jobbar. Och sedan använda mina förstärkningsplagg då när jag blir still. Och det som skiljer förstärkningsplaggen nu på vintern till skillnad mot sommarhalvåret. Det är ju bara att de är tjockare. Att de är bättre isolerade. Det finns några små viktiga saker man måste ha med. Nu på vintern blir det ju extra viktigt att... Ett egentligen oundvikligt krav att man måste hålla koll på sina handbeklädnader så att man har bra skydd för händerna när man jobbar. Bra skydd för händerna när man är i vila. För att man fortfarande kan utföra hela registret av fin och grovmotoriska arbeten så att säga. Med, med de handskar man har och, och därmed sagt att man måste ha ett system även där som bygger på lager på lagerprincip. 
Och ska man flika in någonting som jag tror många har en tendens att glömma det är ju att man behöver ett skydd för väta och vind även för sina händer. Och ett yttre skal för händerna är en himla bra investering. Sen gäller de här principerna sen då även för, för huvudet som är en, en väldigt tydlig och klar värmeavgivande källa. Och, och där gäller det ju att anpassa sig till både vädläggsförhållandena men också sin egen grad av fysisk aktivitet så att man är optimerad i skyddet på huvudet så att man varken läcker ut för mycket värme från kroppen och kyls ner eller att man helt enkelt stänger till och bygger upp mängder med överskottsvärme som inte får sippra ut och på så sätt bidrar till att man håller en, en bättre värmebalans i, i kroppen. När vi pratar om det här med handskar och mössa jag var ute på en tur förra vintern och gick med snöskor i Höga kusten och jag, jag, vet, jag vet inte själv, jag har ingen aning vad som gäller, men min instinktiva känsla, jag såg flera där som tog av sig handskarna för att de var för varma. Och min instinktiva känsla är att man inte ska ta av sig handskarna. Hur, hur, hur ska man tänka där? Jag förmodar att du refererar lite grann till den fantastiska snöskohiken vi hade uppe på Höga kusten. Och det första måste jag bara kommentera den. Det var helt otroligt så fint det var med snö. <laughs> ja, verkligen. Det kändes som att man gick två meter upp i, ifrån den verkliga backen. Och, och så var det ju nästan faktiskt. Mm. Jag reflekterade över samma sak som du nämner där. Och, och jag ser det väldigt ofta. Det är en inbyggd, mer eller mindre så att säga, muskelminnesrelaterad sak de flesta människor gör. Att man tar av sig för att man, man känner att man blir lite varm och lite kanske fuktig om händerna. Och, och det där är samma fenomen som ofta inträffar på huvudet. Mm. Man kan väl enklast beskriva det med att med ett väl uppbyggt handsksystem så har jag den där tunna, lite mer taktila femfingerhandsken som ett sorts arbetsskikt. Så att jag slipper ta med. Slipper ha direkt kontakt med... Ja, det kan vara allting från eh, syntetsvävar som är ganska kyrande i kalla förhållanden till eh, tältspikar, stavar, you name it. Det är hur många exempel som helst man kan dra. Och det handlar i stort sett om en, en sorts invändning. Att man eh, gör sig van att, att använda sina handskar och kort och gott till slut om man inte bryr sig så mycket om att man har dem på sig. Det är att vi inte har skapat den där känslan av taktilitet med handskar påtagna som gör att vi tar av oss dem för att få så bra känsel som möjligt. Och givetvis bevisar det här också hur känsliga fingrarna är när man upplever att man börjar bli lite fuktig och lite varm om dem och att man vill ta av sig för att ventilera ur dem. Och det kan man göra under en kort stund. Men tyvärr blir ju det oftast att förknippat med raster och sånt då jag håller på att plocka med olika föremål som, som snor energi från kroppen helt enkelt. Och blir det här tillräckligt allvarligt så, så kan det leda till att man får så kallade köldsprickor mm. och de hänger väldigt tätt ihop med att man är lite dehydrerad, det vill säga att man har en, en obalans i vätskenivån i kroppen. Och de, de här två mekanismerna tillsammans då, nedkylning 
och lite brist på vätska leder kort och gott till att jag kan få så ont i mina fingrar när de börjar spricka och gå sönder att jag i stort sett inte kan göra någonting. Man ska helt enkelt lära sig att ha handskarna på och handskas med händerna med handskar på. Ha flera hands, handskar, både, både lite tjockare och lite tunnare handskar. Ja, det tycker jag verkligen. Och ett bra sätt att träna det här det är ju att göra det även under den varmare delen av året. och så För att det är i princip lika viktigt då. Jag skyddar ju mina händer mot en sorts mekanisk påverkan av varma och kalla saker även då. Och jag skyddar dem till exempel när jag hanterar olika typer av verktyg som kniv och såg från att, att få den där första skadan direkt in i huden som leder till en ökad risk för en infektion eller inflammation i såret. Men handske påtagen där så hade ju den fått ta så att säga första smällen och så kan man i värsta fall använda nål och tråd för att reparera den. Om vi går från eh, handskarna till det, eh, det här med, med, med sovandet. Om man inte har sovit ute i vintertid, var, var, var ska man börja? Ja, det handlar ju om att det är egentligen precis som med exemplet om händerna att, att hitta en liten förståelse för hur balansen mellan värmeisolation och så att säga, det omkringliggande luftlagret kring kroppen behöver luftväxlas och inte kanske fångas eh, så att man eh, riskerar att, att med kroppsvärmen bygga upp eh, överskottsvärme som sen transformeras in i, i svett och, och kondenserar ut i till exempel en sovsäck, en jacka eller vad det än är man har på sig. Och för att komma underfund med de här grejerna så så har man ju startat sin så att säga, väg på, på att samla erfarenheter under kanske barmarksförhållanden. Och då gäller det att eh, egentligen inte stanna då utan fortsätta in i den här höstperioden och övergången till vintern. Så att man successivt lär sig att hantera olika typer av väderleksförhållanden, olika temperaturförhållanden och... Man behöver ju inte gå långt alls nu under den här typen av förhållanden som vi har nu till exempel. Ett ymnigt snöfall, minus tre grader tror jag vi har här, så, så letar man sig ut helt enkelt. Och vill man ta man med sig sitt tält eller så letar man upp en gran och, och reder ett litet skydd under den och så lägger man sig och, och sover. Och man följer precis samma principer som man gör under den varmare delen av året. Att, att försöka ha ett sorts komfortlager. Eh, då helst i ull. Det har vi pratat om vid tidigare tillfällen eh, här på Vilse. Att det är så oerhört viktigt att ha de här riktigt bra eh, underkläderna. Och i, i det här fallet nu så är det otvivelaktigt så att det är ull. Möjligtvis en ullsyntetskombination som, som blir mest optimal. Och... Fördelen med att ligga faktiskt lite mer öppet och ventilerat och inte använda tältet första gångerna det är att jag, jag kommer lite underfund med den här balansen mellan den inre värmeproduktionen som pågår inne i sovsäcken för där ligger jag och det som påverkar från utsidan. Och det tvingar mig också till att 
tänka till för hur jag ska skydda min sovsäck från att inte bli fuktig och blöt från utsidan. Till exempel nu när det faller snö då. Och gör man det här över natt väldigt nära husknutarna där man bor så, så får man ju en, en, en test. Och det är ju inte värre än att man i så fall kan avbryta om man tycker att det blir lite för besvärligt och och kliva in så att man, man har en, en tillgänglighet till det här trygga och mer invanda miljön. Men sen bygger man på med att bo i tält och, och också kommande full med det här som ofta blir ett bekymmer under den här perioden som är kondensation. Då. Överskottsvärme är oftast producerad av en själv och de som sover i skyddet och som sedan går ut och sätter sig på innertak. I, i både innertält och yttertält och är det inte tillräckligt kallt så blir det ju fuktigt och blött och är det kallt ja då fryser ju det här som en frosthinna på insidan av taket och då får man ju genast lite obehag och man får lite mera arbete så att säga att hantera men vi kan återkomma till det där med, med just kondensation när det gäller att, att, att hitta in i att sova på vintern så börjar man lugnt och fint i, i hemmatrakterna så, så vill jag nog påstå att det är absolut inget konstigt eller farligt i det. Jag kan nog återkomma även till några trixen som, som gör att den här situationen kan bli riktigt bra och en fin upplevelse. En varm sovsäck ut måste under en vintertur. Men det kan ju vara lite krångligt att välja dem där. Hur funkar det här med olika temperaturer och komforttemperaturer och sådär? Kan du förklara lite grann kring det? Ja, att, att sovsäcken får de här temperaturerna satt där för att den har varit enklast att liksom koppla till en, en repeterbar standard som man utför i ett laboratorium. Och det är helt enkelt för att man kan skapa en, en helt statisk situation där hela kroppen är inkapsulerad i, i så att säga ett, ett hölje. Och det är ju sovsäcken eller ett sovsäcksöverdrag eller vad man än testar så, så är det alltså hela kroppen i. Och man kan ha ett standardiserat liggunderlag och sånt där och på så sätt få ut väldigt goda riktvärden. När man kommer till jackor och byxor som är värmeisolerande så är inte det här lika lätt. Därför att då, då har jag delat upp kroppsdelarna i ben och ärmar och, och själva kärndelen på kroppen. Den värmeproducerande delen med, med eh, thoraxområdet ger ju då en lite svårare så att säga, situation att mäta. Det går att göra liknande... Så, men, men det blir inte på alls samma sätt eh, överförbart till, till verkligheten. Sovsäckarna då ger ju mig den första indikationen på okej, okay, vart ska jag befinna mig? Och, och det är väl komfortgränsen man ska ha främsta fokus på för att det är den som är intressant för en, en mer sammanhängande vila. Så kallade extremgränser är ju Självklart intressant ur ett rent nödsituations- och överlevnadsperspektiv men, men då handlar det om så mycket andra små parametrar för att öka på sin säkerhet och att man, att, att man inte hamnar i någonting som är, blir rent av farligt. Men tillbaks då till den här komforttemperaturen. Med den indikationen 
så brukar jag faktiskt tipsa om att man, man kan för, för både sin ekonomis skull och sin, sin mera året runt perspektiv till utelivet ha ett sovsäckssystem och, och då brukar jag rekommendera att man skaffar sig en, en bra sovsäcksliner gärna ju bomullpolyester som då tål lite mera inte så känsligt och som gör att jag skyddar min sovsäck från smuts och från den oundvikliga överskottsvärme som så att säga lämnar kroppen och på så sätt tar med sig genom svettning och liknande smutspartiklar ut i sovsäck. Vi vi tillbaka lite att det har vi ju faktiskt börjat det skyddet med att ha ett, ett mer heltäckande skydd på hela kroppen också. Inte bara för att skapa en skönare innermiljö utan för att också hålla så att säga, smutsen lite närmare kroppen. Då. Sen får man givetvis tvätta sig emellanåt också så man inte blir för skit. Med liner som ett första steg då har jag ju det som blir ett reselakan och som jag kan ha på vandrarhem och sånt där det oftast är uppvärmt över det som är komfortabelt. Sen har jag en lite lättare sovsäck som blir min sovsäck för... Sommarhalvåret. Den vill jag ju ha ganska voluminös så att jag kan röra mig i den och att jag kan känna att jag har en viss rörelsefrihet helt enkelt. Och då tänker man ju att ja, blev det nästa lager då utanför liner? Nej. Det här blir min yttersovsäck när jag sen går till vinterförhållanden. Och så har jag en inte överdrivet extrem eh, vintersovsäck men, men det är en vintersovsäck däremot alltid ska ha, det är en så kallad köldspärskrage på insidan som, som gör att jag kan låsa till lite runt halsen inte så att jag skapar kanske allt för klaustrofobiska känslor men, men så att jag låser till lite och på så sätt konserverar värmen ner i säcken ännu bättre och kan hålla mitt ansikte mer centrerat kring öppningen för det är någonting som jag brukar rekommendera att låta bli att ligga med huvudet inne i säcken för det är ju det är så pass mycket som ja, mellan 0,4 upp till 0,6 liter som går ut genom utandningen. Och det är ändå fukt som under ett par dygn då ackumuleras i sovsäcken. Utan hamnar jag med, med ansiktet och vänjer mig att ha det i öppningen så kan jag hellre skydda ansiktet med en, med en tunn eh, balaklava eller en, en vanlig sån här... Eh, kallas de neckgator eller ja, en vanlig tub som man drar över och kan hålla upp över ansiktet så att man inte behöver ha det allt för kallt på själva ansiktshuden. På det här sättet har jag skapat ett trestegs sovsäckssystem då som i slutändan blir en kostnadseffektiv lösning för hela året. Sen om jag vet om att jag ska ge mig ut på väldigt extrema turer så blir det fortfarande med en sorts systemtanke jag genomför det. För att många gånger när vi har varit ute så har man ju startat i smällkalla vintern. Och så har man avslutat sin to- tur när man börjar närma sig vårförhållanden. Och då kan det bli det omvända. Är min sovsäck allt för extrem och jag bara har en. Då kommer jag jättesvårt att ligga och vila effektivt i den. Jag, jag kommer inte få någon bra sömn. Helt enkelt för att det blir för varmt. Sen är det jättesvårt att gå in och säga om jag gör så här, gör så här, lägger på de här temperaturnivåerna vad gäller komfort. För, för att vi, vi får med en hel del individuella 
parametrar också. Alltså rent fysiologiska parametrar. Och sen finns det, åtminstone i början, en sorts mental mängd parametrar som spelar in lite grann i hur kvalitativt sämre blir. Fysiologiskt så kan det handla om saker om att man är lite för välklädd i sovsäcken och minskar ner på luftutrymmet. Det kan till och med ge den effekten att man fryser. Ganska vanligt förekommande fel. Man går och lägger sig kissnödig och på så sätt har faktiskt en, en försämrad cirkulation och någonting som upptar huvudet som gör att man inte somnar. Att man inte har ätit ordentligt och att man har obalans i vätskan och att man är lite uttorkad. Det kan definitivt bidra till en sämre sömn. Och de fysiologiska parametrarna är ju viktiga att ta med så att man förstår att de hänger ihop med mitt sovsäcksystem. Mentalt kan det handla om, om andra saker som att man till exempel eh, känner att oh, är lite orolig. Det är första gången jag ska lägga ut och nu är det minusgrader. Men, men det behöver man egentligen bara komma över de gränserna genom att uppleva och tillåta sig uppleva det. Och, och för mig känns det ju rätt så naturligt för idag att är man nyfiken på det här vinterfriluftslivet så, så törs man även våga komma över de gränserna och, och det gör man ganska snabbt det har varit en lång, lång utläggning om det där men, men det är vissa grundläggande delar man behöver ha koll på men sen så handlar det i väldigt hög grad om att, att prova och att prova säkert och det är som jag sa att man gör det så nära en, en säker plats som möjligt och är jag uppe på fjället eller är jag ute i skogen mera vildmarksrelaterat så finns det ju fortfarande stugor och sånt jag kan förhålla mig till och vara väldigt nära. Och på så sätt så, så bygger jag min, min erfarenhet steg för steg. Det som är lite kul på vintern också det är att om man ger sig ut i, i något närliggande naturområde eh, då brukar det ju på vintern vara ganska lite folk ofta. Ja, det är ofta fantastiskt lugnt. <laughs> det är ju... Eh, jag kan väl inte sätta några siffror på det förstås, men, men jag skulle ju, om, om man ska göra någon sorts symbolik kring det så tror jag ju att det är ett förhållande liksom ett på fem på vintern så, så är det bara en av fem som ger sig ut om man jämför med en höstvandring. Det kan nog till och med vara mer, men, mm. men jag vill gärna uppmuntra till det för att det tar en själv in i en... In, Även större förståelse för hur man ska hantera eh, de här sommar- och, och höstturerna. Under fjolårets Fjällräven Classic så hade vi ju eh, som, som vanligt en, en stor variation. Men, men eh, hårda vindstyrkor och temperaturer ner mot nollan under nätterna. I hållande regn som är extremt svårt att hantera. Och som kyr ner en... Eh, ibland ganska förödande sätt utan att man märker det om man inte är lite på pass och, och jag menar det är ju en fantastisk träning man får genom att tillåta sig vara ute även på vintern då. Vi har fått två lyssna frågor om markkyla ja, vi, vi ska ta en av dem det är den från Anders Friberg och han undrar om 
cellplastig underlag. Och han har sett en del som kombinerar cellplastig underlag med ett uppdåsbart. Och cellplastig underlag, det är väl helt enkelt sånt här vanligt klassiskt liggunderlag. Det kan man väl kalla det. Ja, det, det kan man kalla för det. Och de finns ju i några olika former så att säga. Men, men i, i princip så handlar det om en, en sorts tätt sprutad plastskum som, som gör att man blockerar markkyran på ett väldigt bra sätt. Mm. Och Anders undrar då vilket man ska ha överst. Är det här upplösbara eller det här i cellplast? Alltså det, det, det finns väl inte något helt givet svar där. Men jag föredrar att ha mitt, mitt cellplastunderlag närmast backen. Eh, därför att det, det är ganska... Det skyddar mitt så att säga sedan då eh, luftbaserade liggunderlag som jag har ovanpå det. Jag, det med sagt, jag använder jätteofta kombinationen oavsett förhållanden eh, och årstid. Det, det finns många aspekter på att, att ha den här cellplasten närmast backen för då, då skyddet jag ger mitt mera luftbaserade liggunderlag då är det ju att minimera risken för att det ska bli hål från någonting vast som ligger på backen. Och det finns ingen garanti för att, att ett sånt ligger nog och skyddat bara för att det ligger i tält. För att även genom en tältbottenväv så kan det sticka igenom någonting som är vast. En tagg eller en, en vast sten och sånt. Och det är ingen rolig eh, så att säga, upplevelse att vakna mitt i natten och ha punkterat liggunderlag då. Sen är det ju så att fukt och sånt hanteras ju ganska bra av ett sådant cellplastunderlag. Så att det är ganska okänsligt och det blir enkelt att liksom hantera det i alla avseenden när man sedan ska packa tillbaka det. Och det är lätt att torka av. Så jag tycker ju att man ska ha det närmast backen. Värm isolationsmässigt så tror jag inte att man åstadkommer så stor skillnad. Men lite vad som är viktigt i den här principen att använda två stycken det är ju att jag har alltid en backup om jag använder ett plastunderlag för den händelse att det luftbaserade går sönder. Och jag vill också påstå att man får inte välja för tjocka luftbaserade liggunderlag i den här kombinationen. Även om det är lite bättre skyddat tack vare att jag har den där blocken mot markkyran så är det fortfarande så att om det är riktigt kallt ute och vi kommer upp på någonting som mer eller mindre liknar en gammal klassisk luftmadrass med kanske så mycket som 8-12 cm luftkudde att ligga på då har jag en, en ganska svår kamp att gå att värma upp den luftlagret som jag har skapat med det med min egen kroppsvärme för den ligger ju i sovsäcken och det här blir ju Ibland en upplevelse för många. Varför sover jag inte ordentligt? Man kanske inte riktigt kan dra slutsatserna kring vad det beror på. Men, men jag vill mena att det ofta beror på ett, ett alldeles för tjockt luftlager. Jag brukar lägga någon sorts riktvärde vid att mellan 20 och 30 mm ger ju fortfarande en väldigt skön och bra liggkomfort. Och det är fullt möjligt att hålla en bra uppvärmning på så att säga. Det här med kök och uppvärmning förändras ju en del såklart när det blir kallt. Vi har fått en fråga om vilken typ av kök du använder helst när temperaturen är lägre än minus 25. Väldigt specifikt. 
Jag använder som regel ett flerbränsle kök och det gör jag av den enkla anledningen att det huvudsakliga bränslet idag som man använder till det är miljömässigt gångbart och förklarbart. Det är också effektivt lite grann oberoende av vad man har för temperaturförhållanden. Och sen så kommer andra aspekter in när det vi pratar om tryckkällsatta brännaprinciper så, vilket även är en lättviktsgaser så har vi ju lite olika effekter av de här när man kliver upp på lite höjd ovanför havsytan också. Flerbränsleköket ger högre uteffekt rent generellt men i synnerhet en säkrare uteffekt under kalla förhållanden. Det är det för mig att säga att jag måste verkligen lära mig att hantera och sköta mitt kök. Inte bara i principen att köra igång det och stänga av det utan även att jag förstår vad det är som händer så att jag kan utföra enklare underhåll och reparationer. Med gas, motsvarigheten i lättviksgas och där det idag finns... Gaser framtagna specifikt för lite kallare förhållanden. De tappar effekt men, men de är fortfarande rimligt säkra ner till temperaturer kring minus 15 grader. Och det är en fullt funkislösning. Men i alla sammanhang så ska man göra klart för sig att om någonting strejkar på en sån så är det en väldigt svår nöt att knäcka när det gäller reparation och underhåll. Så eh, flerbränsleköket, eh, kök på kemiskt ren bensin, är en bra lösning för mig. Och i, i mitt fall när man ibland rör sig i miljöer där det kan vara lite, vissa osäkerheter i vad man kan köra för bränslen och ha för olika bränslen tillgängliga, då, då ger ju flerbränsleköket med lite byte av eh, den här så kallade ventilen eller jet munstycket som sitter det är ju utbytbart och då kan jag välja det med hänsyn till bränslen och då innebär det att jag kan köra på fotogen, på diesel på olika typer av alkoholer det man ska ha i bakhuvudet då att när man börjar välja sådana bränslen så framförallt diesel och fotogen så ökar behovet av kontinuerligt underhåll eftersom de har en tendens att vara lite mer sotande och kan innehålla lite mer smutspartiklar. Ska vi ta någonting som är väsentligt som gäller alla brännartyper så är väl jag alltid orolig för att människor ska förstå förhållandet mellan att en sån här maskin är igång och smälter snö eller vad man nu använder den till för stunden och den syrekonsumtion som det innebär och i tillslutna utrymmen så finns det ju allvarliga risker med att, att köra en sån här brännare som har ibland uteffekter på mellan 2500 och 3000 watt. Vilket innebär en väldigt kraftig eh, syrekonsumtion. Och, och det innebär att risken för att man bygger upp kolmonoxid eh, som är en, ett gift för oss människor och som helt enkelt och lite otäckt faktiskt bara somnar till i all välbehag och, och tyvärr inte vaknar ifrån om inte någon annan öppnar och ventilerar ur det här tillslutna utrymmet i tid. Det här är jätteviktiga grejer och 
kanske lite oftare förekommande under vintern när folk slår upp sina tält, täpper till runt tälten i, i all mening för att förhindra snödrev eller att vind tar sig in under tältduken. Det är inte så farligt vill jag mena. Men när man gör det och sen frästas till att, att börja smälta snö och sånt in i tältet då har man startat en, en kraftfullt förhöjd risk till att, att det här ska hända. Och det är ens största oro när man är ute med grupper och sånt. Så där brukar man kolla både en, två och tio gånger så att inte det sker. På tältspåret har vi fått ytterligare en fråga. Eh, har sett en del köra utan innertält på vintern. Är det någon fördel med det här? Ja, alltså om jag är en, i en rimligt väl skyddad miljö. Och, och jag har, att jag har inte riktigt behovet av den här vad ska vi säga, sista kapsen och inslutningen som jag får trots allt med ett innertält och ett innertält som ofta är gjort i ett material som är lite mer förlåtande för kondensationen som kan ske. Så ja, fördelarna om vi börjar med dem det är att jag får lite större utrymme. Jag kan, jag kan ju göra fortfarande en, en sorts bädd på botten antingen med hjälp av någon, någon typ av filt eller någonting som jag har med mig. Liggunderlagen givetvis. Men jag kan ju också använda granris och, och så om jag är i skogen. Och, och vet om att jag har det tillgängligt med, med hänsyn till markägarförhållanden och, och så. Så det kan ge vissa fördelar. Lite lättare i förpackningen. Börjar vi prata om skidturen. Eh, ovan trägräns och i, i fjällvärld eller liknande. Så skulle jag väl vilja säga att det är ingen direkt bra lösning utan där behöver man ha den här två lagersprincipen som ett inner- och yttertält ändå skapar och jag får på ett annat sätt en, en lite mer skyddad miljö för, för min utrustning som jag behöver hålla torr och ha tillgänglig för att förstärka till exempel under min sovsäck eller över min sovsäck under nattens gång för att ja, kort och gott få vila så mycket som möjligt. Och sedan ha min övriga utrustning skyddad i vestibulen eller absiden på tältet. Så eh, jag, kan, jag kan förstå mycket väl tanken kring att man underlättar för sig själv. Och jag tror många tänker så här att på vintern så minskar jag ner på kondens och sånt här. Det gör man inte. Mängden kondens fördelas ju på två lager. Inner- och yttertältets respektive innertak så att säga. Och tar jag bort innertältet då kommer jag ju ha genom utandningsluft med två personer i tältet. En till dryga liten fukt sittande i taket. Och är det minusgrader ute då är ju det frost. Frost är förvisso ganska enkelt att skrapa av eller borsta av. Det gäller bara att skydda det som är känsligt inne i, i tältet då, så att man inte drar ner frost på någonting som är uppvärmt för då smälter det ganska snabbt. Är det lite fuktigt på grund av att det inte är så kallt eller att vi pratar om innertältets tak som ibland i, i inte allt så låga temperaturer eller allt för låga temperaturer då gör att det är lite fuktigt. Ja, ja men då är det samma förhållanden som på sommaren. Då får man ta en vettextrasa och, och torka lite försiktigt först innan man börjar sätta igång arbetena in i tältet. 
när vi ändå är inne på kondensation så bör man väl ha de här grundreglerna med i tanken och, och det som jag sa tidigare att man får inte täppa till för mycket man måste tillåta en, en viss typ av luftcirkulation in i ett tält precis som man försöker eftersträva i sin klädsel när man kör lager på lager i princip för stillastående luft den blir ju fångad och den blir ju fuktig den skapar en fuktigare miljö och möter den sen en kallare utsida ja då fryser den och då då blir den bara temporärt eh, överförd i frostform. Men som jag sa, den smälter snabbt när den landar på någonting som är lite varmare. Det här tror jag kan vara ett ganska vanligt problem, både ute på vinterturen men kanske också i, i vardagen. Eh, den här personen har testat många olika kängor och strumpkombinationer. Men eh, han lyckas ändå frysa om fötterna och tårna i övrigt beskriver han att han är varm och god. Och hur undviker man det här? Ja, det är ju... Kroppen är så f- fantastiskt konstruerad så att eh, man måste liksom täcka in alla de här aspekterna och man måste följa samma mönster eh, över hela registret, om jag uttrycker det så. Eh, och flerlagersprincipen fattar vi enkelt och sen blir det lite svårare när vi, som vi inledde med att prata om händerna. Samma sak för huvudet. Och nu kommer vi till, till fötterna. Ibland kan man få en känsla av att fötterna sitter längst ifrån huvudet. Och därför orkar inte huvudet tänka på fötterna. Och, och i nästa steg på händerna. Så någonstans i huvudet är det väl vi hittar orsaken till att, att vi inte sköter om våra händer och fötter. Och det är med händerna vi måste kunna jobba. Taktilt och med fötterna vi måste så att säga, eller som vi har för att förflytta oss. Så kort och gott kring fötterna så ska man ju ha, man ska ju ha en välsittande känga men den ska ju vara välsittande så så att jag har min här tillbaka pressad. Det innebär ju inte att kängan ska vara jättetajt på vintern för vissa aktiviteter krävs det för att man ska till exempel kunna åka skidor med, med en hög grad av känsla och feeling eh, när man åker på fina sluttningar efter en, en härlig randonertur upp på ett berg. Men, men även där så måste jag kunna släppa på spännen och sånt och skapa en, en bra luftcirkulation runt foten. I den mer traditionella turåkningspjäxan, långförskridskopjäxan eller vad vi nu pratar om så gäller samma grundprinciper. Och, en välpassande känga ska ju, eller pexa ska ju helt enkelt ha ett bra härgrepp. Det är ju en jätteviktig grundprincip. Och sen rent generellt så är det bara bra att ha ett utrymme runt sina tår för att stimulera blodcirkulation. Och måste jag tajta åt det under stunden så blir det då lika viktigt att öppna upp det och, och släppa på blodflödet. Det är oerhört viktigt att även på vintern vara disciplinerad och följa sina rutiner kring att byta strumpor och så. Jag får många erfara på sena kvällar när man ska slå läger då att man blir snabbt nedkyld och frusen många gånger på grund av misstagen man har gjort under själva förflyttningen. Och hoppat över och byta strumpor vid raster och sånt. Och när man börjar få grepp om de här grejerna så vill jag påstå igen att vintern är ypperlig träningsarena för att förstå helheten i 
i den utrustning jag tar med mig. Så då helt plötsligt börjar det väldigt tydligt att handla om varför har jag min insex? Jo, för att kunna göra bra stopp med, med allting från att äta lite och fylla på vätska och byta strumpor. Och vintern plockar ut väldigt mycket av de här finstilta grejerna som, som egentligen inte är annorlunda sedan i rutinerna man har på vår, sommar och höst. Vad har du för planer i vinter? Hur, hur ser den perfekta skullmanvintern ut? Den perfekta vintern den innebär ju så lite tid som möjligt inomhus. Och... Eh, det innebär att jag vill ha en bra variation på det. Från eh, turerna i bergen på det vi kallar för randonnerskidåkning. Eller alltså alpin turskidåkning. Sen tycker jag det är fantastiskt härligt att få komma ut och dra lite pulkar. Och är det någonting som, som också är en, en oerhört hög grad av fredkänsla så är det ju att få stå på ett hundsvann och köra ut i, i vildmarken och, och känna... Man, man gör det tillsammans med team med hundar och, och kanske ytterligare några släddteam. Då. Det är väl en extra härlig upplevelse. Och det fina är att de här är kombinerbara. Så att man kan ju välja de här aktiviteterna i ett. Man kan ju lasta sina skidor på en, på en släde och, eller på en pulka man drar själv också. Om det är så att man vill alternera mellan aktiviteterna. Allting behöver ju inte bara vara en... en en ensidigt inriktad lång förflyttning över stor säga, platt vit miljö. Utan det, kan, det kan ju vara en växling mellan att vara i skogen och vara uppe på bergslutningarna och, 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 och göra det ihop med hundar. Sen blir det, ju en, det, det kanske blir en sån liten extra. Men Eftersom jag byter lite miljöer under vintern så, så kan jag inte säga att jag uppskattar mindre att få komma hem till hemtrakterna här och som vi nu har haft en, en period med bra isförhållanden. Och att lite justerad har jag varit så att jag har fått vara lite försiktig med det här och eh, har tyvärr fått börja året med att ställa in en randonnettur till Japan. Men eh, det är ingenting som, som man kan gråta över utan man vet ju om att de är platsen finns kvar så, och nu är jag igång igen så att nu så ser jag fram emot februari, mars, april och det är väl först när det närmar sig maj som vi försöker att lämna vinteraktiviteterna och, och rikta in oss på barmarken igen. Det är en lång vinter framför oss. Ja, det är det. Och, och jag menar med de här aktiviteterna så öppnar det upp sig lite övernattningar ute och det blir säkert övernattningar i tält. Det blir säkert övernattningar i olika typer av snöbevacker och sånt. För den här variationen är ju en del av tjusningen. Och att, att man kan hålla igång sina, sina färdigheter och bygga på sina kunskaper med att göra på lite olika sätt. Så man inte körs in sig i ett enda så att säga, likvärdigt spår hela tiden. Så att man gör samma sak om och om variation blir bara roligare och roligare. Med de orden avslutar vi det här. Tack så hemskt mycket igen Johan Skudman för att du var med. Tack så mycket och jättekul att få vara med. Ha det så bra. Ja, detsamma. Ha det gott. <skratt>